1: Au Brésil, Lula est désormais éligible après l'annulation définitive de ses condamnations. Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro est persuadé que l'icône de la gauche est déjà son adversaire pour la présidentielle de 2022. De son côté, Lula le qualifie de président génocidaire pour sa gestion de l'épidémie de Covid, épidémie qui a fait plus de 365 000 morts dans le pays. Pourrons-nous boire un verre en terrasse à la mi-mai Emmanuel Macron a confirmé qu'il voulait rouvrir les musées et les terrasses dans un mois, avant un retour progressif à la vie normale, contrairement au premier déconfinement. La France a franchi le terrible seuil des 100 000 morts du Covid-19 hier et la situation sanitaire reste préoccupante. Les obsèques du prince Philippe auront lieu demain au Royaume-Uni. En France aussi, on pleure la disparition de l'époux de la reine à 99 ans. À aubigny sur ner à 70 km au sud d'Orléans, cette petite ville a été écossaise pendant 250 ans. Écoutez Robert amiot mackinon qui porte un kilt et joue de la cornemuse.
0: On est toujours en deuil, le deuil euh, du départ du duc d'Edimbourg. Mais je voulais mettre avec le soleil une tenue un peu plus prétanière pour honorer
1: aussi la vie qui continue néanmoins. Sur le fil. Ok, ça enregistre. Bonjour Elise euh, Blanchard. Bonjour. Alors, euh, est-ce que tu peux me dire où tu es
0: euh, À Kaboul, dans le bureau de l'AFP à Kaboul.
1: Comment à Kaboul, en Afghanistan, les... la population euh, a accueilli la décision euh, de Joe Biden qui a été euh, récemment annoncée de retirer euh, toutes les troupes américaines de l'Afghanistan d'ici au 11 septembre 2021.
0: À l'équipe, on a parlé à des, à des gens, des civils, qui s'inquiètent de ce qui va se passer après, une fois que les troupes sont parties. C'est pas forcément qu'ils veulent pas que les troupes partent, mais c'est la manière dont c'est en train de se passer qui inquiète surtout. En général, les forces étrangères, mais surtout les forces américaines, on ne les voit jamais. Parce que maintenant, ils ne font plus d'opérations de terrain. Euh, moi, en deux ans et demi, je crois que je les ai vus une fois de loin. J'ai vu un camion des forces spéciales à l'aéroport de Kunduz, une ville où il y avait beaucoup de, de dangers. Et je les ai vus de loin et c'était comme voir un oiseau rare. Enfin, c'était... Ouh là là, ils sont là. Par contre, euh, du bureau, de l'endroit où on habite, on entend très, très souvent leurs hélicoptères. Et, et c'est... Enfin, on ne peut plus s'entendre parler quand, y, quand on les entend. En fait, les Américains, ils apportent toujours une aide qui n'est pas régulière, mais qui, qui peut être vitale. C'est que si vraiment les troupes afghanes sont en difficulté et qu'elles demandent de l'aide, ils vont leur donner un soutien aérien. Et parfois, ce soutien aérien, il est vraiment, vraiment important.
1: Avec le retrait des troupes américaines et de l'OTAN, les craintes sont grandes de voir les talibans reprendre le pouvoir, avec des conséquences importantes sur les conditions des femmes en Afghanistan. C'est ce que m'explique Élise.
0: Là, ces 20 dernières années, même si ça n'a pas été parfait et que dans les campagnes, il y a quand même eu très peu de progrès sur les droits des femmes, il y avait toujours cet espoir qu'on était dans une lancée pour que ça aille de mieux en mieux. Alors que le risque avec les talibans, c'est que le temps s'arrête et qu'il n'y ait même plus l'idée que ça puisse changer.
1: Elise fait la différence entre les femmes des campagnes et les femmes des villes.
0: Dans les campagnes, j'ai rencontré par exemple euh, une adolescente qui m'a dit... Euh, il y a une école pour les filles qui va bientôt être construite par le gouvernement dans mon village, mais pour moi c'est trop tard parce que j'ai 14 ans et je suis déjà fiancée. Dans une clinique, j'ai vu une femme qui, à 18 ans, avait été mariée à un homme de 60 ans, en 5 ans, avait été enceinte 5 fois dans deux fausses couches et qui avait le droit de sortir de chez elle que pour aller chez le docteur accompagnée d'un homme de la famille. Donc pour ces femmes, on peut imaginer que talibans ou pas talibans, il n'y aura pas beaucoup de différence.
1: En revanche, dans les villes où les femmes ont accédé ces dernières années à des postes à responsabilité, le départ des Américains inquiète. Écoutez Zainab Framand, cette jeune femme de 19 ans et libraire à Kaboul.
0: En tant que femme afghane, je peux facilement étudier et travailler tant que le gouvernement actuel est au pouvoir. Mais si les troupes américaines quittent le pays et que la guerre civile éclate, ou si les talibans prennent le pouvoir, je ne pourrai ni étudier, ni travailler. Je ne pourrai même pas sortir.
1: Quel est le regard afghan sur la, sur la situation de leur pays
0: La plupart des Afghans ont accepté que de toute façon, les talibans vont reprendre au moins une partie du pouvoir. Idéalement, il y aurait un partage de pouvoir plutôt qu'une guerre civile ou, un, ou les talibans qui reprennent tout le pouvoir. Mais c'est difficile d'y croire et il n'y a plus aucun espoir. Enfin, il y a très très peu d'espoir pour la paix.
1: Merci beaucoup Elise Blanchard et merci aussi à toute l'équipe du bureau de l'AFP à Kaboul. À l'agence France Presse, nous avons une pensée émue pour nos journalistes Sardar Ahmad et Shah Maraï. Sardar a été tué il y a 7 ans dans une attaque des talibans avec sa femme et deux de leurs enfants. Notre photographe Shah est mort dans un attentat suicide il y a 3 ans. Nous ne les oublions pas. Sur le fil revient lundi, chères auditrices, chers auditeurs. Si vous avez des envies ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à podcast@afp.com pour ne rater aucun de nos épisodes. Abonnez-vous à Sur le fil sur Spotify. Passez un excellent week-end. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.